0: Hallo zusammen, hört man mich? Jawohl. Wir sind, und das passt ja auch ganz gut, was gerade erzählt wurde, mitten in dieser Serie Königskinder. Und wenn man die Sachen wiederfindet, kaum spricht man aus, ich glaube an Gott, und das soll sollte ausdrücken, ich bete dafür, klingelt schon das Telefon, also manchmal so unmittelbar, manchmal dauert es zwei, drei Stunden, bis es wiedergefunden wird. Aber ja, wir, das ist auch das Thema heute, wir sind was Besonderes. Und wir erleben besonderen Segen. Und wir dürfen ein besonderer Segen sein. Wir sind Königskinder. Und wer letzten Sonntag verpasst hat, dem rate ich, die Predigt anzuhören von letzten Sonntag. Da war René Steiner aus der Vineyard Olten da, und wir haben das Ganze aufgenommen, nicht per Video, aber per Audio. Es wird Ab Anfang nächster Woche auf dem Internet sein. Das war eine ganz herausragende Predigt vom René. Ich kann es euch empfehlen, meine Frau und ich sind sehr dran zu überlegen, wie setzen wir das um, weil es uns sehr gepackt hat, was der René erzählt hat zum Thema Königskinder und die Komfortzone, die Bequemlichkeit zu verlassen und etwas zu wagen als Christ. Gut, dann, wenn ihr einen Predigzettel bekommen habt, wundert euch nicht, Punkt 3 könnt ihr wegstreichen. denn wird es heute nicht geben. Nur, dass ihr nicht denkt, oh, da kommt aber noch viel. Und zu guter Letzt, lasst uns zum Einstieg in das Thema Frieden, Friedensträger, Friedensstifter, einen Moment, wer Lust hat, wer möchte, die Augen zumachen und tief durchatmen. Unser innerlich zur Ruhe kommen. Jetzt stören uns zwar die Pfeifer da draußen, aber wir schalten einen Moment die Ohren ab. Lasst uns einen Moment ganz still sein, Augen schließen. Und einfach eine Minute tief durchatmen und so etwas von Frieden und Ruhe in uns einkehren lassen. Gott am Himmel, wir laden dich jetzt ein, uns zu erfüllen im Geist des Friedens. Komm in den nächsten Minuten und sprich zu uns durch dein Wort. Und lass es bewirken, zu was du es uns geschenkt hast. Amen. Okay. Königskinder. Wir wollen in diesen Wochen, wo es um diese Serie geht, vermitteln, dass wir als Christen Königskinder sind. Kinder des Höchsten, Kinder des himmlischen Königs. Wir gehören zu seiner Familie, sagt die Bibel. Wir sind beheimatet, jetzt schon im Himmel. Auf unserem Pass steht nicht Bürger der Schweiz oder Deutschlands. Wir haben einen Pass, da steht drauf Bürger des Himmels. Wir gehören zu seinem Geschlecht. Er lebt in uns. Wir sind etwas ganz Besonderes. Wir haben Vollmacht. Wir sind Berufene. Wir sind Könige und Priester. Und unsere Gebete dürfen Kraft haben. Und wenn wir in einem geistlichen Kampf stehen, wir kämpfen nämlich nicht gegen Fleisch und Blut, dann dürfen wir Sieger sein, weil wir den großen König auf unserer Seite haben. Und heute möchte ich euch vermitteln, dass Königskinder ganz viel mit dem Thema Frieden zu tun haben. Ich möchte nochmal, wie das... Bei unserer Visionspredigt, ganz am Anfang der Fall war das Thema Frieden aufgreifen. Denn Königskinder sind Friedensträger. Und das sind sie in zweifacher Weise. Zum einen tragen wir den Frieden Gottes in unserem eigenen Leben und zum anderen sollen wir den Frieden Gottes in das Leben anderer tragen. Wir sind Friedensträger für unser eigenes Leben und für das Leben der anderen. Und ich möchte euch zuallererst einmal deutlich machen, dass wir einen Gott des Friedens als unseren Gott haben. Gott stellt sich in der Bibel immer wieder vor als Gott des Friedens. So wird er manchmal auch bezeichnet. Der Gott des Friedens segne euch oder der Gott des Friedens begleite euch. Gott nennt sich selbst als, oder bezeichnet sich selbst als Gott des Friedens. Als Christen hat man sehr schnell den Eindruck, dass Gott vor allem der Gott der Erlösung ist des ewigen Lebens und der Errettung. Und das ist er natürlich auch. Aber Gott ist eben auch der Gott des Friedens. Allzu oft vergessen wir, dass Gott in ganz besonderer Weise der Schöpfer, der Erhalter des Friedens ist. Und das gilt auch in besonderer Weise für die Person Jesu. In ihm sehen wir ja ganz besonders den Erlöser, den Retter der Welt. Aber gerade Jesus ist auch derjenige, der eben Frieden in diese Welt bringt. Wenn wir uns so eine Bibelstelle aus dem Alten Testament anschauen, dann wird Jesus dort angekündigt in Jesaja 9 mit den Worten, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede für er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Jesus wird als Friedefürst bezeichnet. Und im Neuen Testament, als er dann wirklich auf diese Welt kommt, da wird ganz deutlich, ja, er ist dieser Friedefürst, er bringt diesen Frieden. Im Lukas-Evangelium sagen die Engel, als sie Jesus ankündigen, seine Geburt, Lukas 2, groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel. Denn sein Frieden, ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Mit Jesus ist der Friede Gottes herabgekommen. Das müssen wir uns unbedingt bewusst machen. Es kam nicht nur die Erlösung Gottes und die Vergebung, es kam mit Jesus auch der Friede Gottes auf diese Welt. Frieden und Erlösung, das gehört eben untrennbar zusammen. Man kann nicht von Gott erlöst werden, ohne gleichzeitig auch seinen Frieden geschenkt zu bekommen. Das gehört zusammen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Wer erlöst ist, der muss irgendwo den Frieden Gottes erleben in seinem Leben. Und wer den Frieden Gottes erlebt, der wird sich sehnen nach der Erlösung Gottes. Petrus, der kann sogar so weit gehen, dass er das Evangelium, das er verkündigt, als Evangelium des Friedens bezeichnet. In der Apostelgeschichte liest man in einer seiner Predigten, Ihr kennt ja die Botschaft, die Gott vom Himmel Israel gesandt hat. Es ist das Evangelium des Friedens, durch den der Herr über alle Menschen ist, Jesus Christus. Es ist das Evangelium des Friedens. Immer wieder bringt die Bibel das zum Ausdruck. Zum Beispiel im Römerbrief, da heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben durch die Erlösung nicht nur Vergebung der Schuld und Gerechtigkeit, wir haben jetzt auch Frieden mit Gott in unserem Leben. Und in Kolosser 1, Vers 20 heißt es, alles im Himmel und auf der Erde soll durch, durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Als Jesus dort am Kreuz sein Blut vergoss, da wurde die Welt nicht nur erlöst und errettet, da hat auch alles Frieden gefunden. Gott ist also der große Gott des Friedens. Und das ist sein Geschenk, wie hieß, sagten es die Engel, an alle Menschen, die ihm vertrauen und ihn lieben. Also durch das, was Jesus getan hat, wurden alle Königskinder gleichzeitig Friedensträger. Wir tragen den Frieden Gottes, himmlischen Frieden in uns und das hat Konsequenzen. Nämlich, zwei will ich euch aufzeigen. Wenn Gott ein Gott des Friedens ist und wir seine Kinder sind und wir Friedensträger sind, dann hat das zwei Auswirkungen. Die erste ist, dass Königskinder eben Frieden in ihrem ganz persönlichen Leben haben. Wenn du Christ geworden bist, dann kommt der Friede Gottes in dein Leben. Wir erleben Frieden. Königskinder prägt ein tiefer Friede. Frieden begleitet uns, Frieden wohnt in unserer Seele, Frieden spüren wir in uns. Jesus macht seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt ein großes Geschenk. Er sagt in Johannes 14, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Also dieser Friede Gottes, der uns geschenkt wird, der hat scheinbar die Auswirkung zum einen, dass wir uns nicht sorgen müssen. Frieden scheint nicht nur das Gegenteil von Krieg zu sein, Frieden scheint auch das Gegenteil von Sorgen zu sein. Königskinder überwinden Sorgen, weil sie von einem tiefen Frieden Gottes erfüllt sind. Dieser Friede spricht andauernd zu uns und sagt, Gott ist immer auf deiner Seite. Oder wie Paul Petrus das sagt, an eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Versteht ihr, das ist so dieses Geheimnis, der Friede Gottes will uns erfüllen. Und jetzt passiert etwas. Wir verlieren unsere Sorgen. Wir werden sorgloser. Nicht sorglos im Sinne von uns wird alles egal. Aber da ist dieser Friede Gottes, der ist wie eine andere Macht verglichen zu dieser Macht der Sorgen. Wir alle kennen diese Macht der Sorgen. Wir sorgen uns um so viele Dinge. Um Dinge, die wir verlieren, wie eine Brille oder ein Portemonnaie oder eine Arbeitsstelle. Oder wir sorgen uns um die Gesundheit, um die Entwicklung unserer Kinder. So viele Dinge können uns Sorgen bereiten. Und da sind wir aufgefordert natürlich, dafür zu beten. Aber Christen müssen aufgrund ihrer Sorgen keine Gejagten sein. Keine Gehetzten, keine Getriebenen. Weil daneben dieser Macht der Sorgen, die uns immer wieder befällt, eine andere Macht in uns lebt, die Macht des Friedens. Und dieser Friede, der ist wie eine Gegenstimme, die uns sagt, und ich muss mir jetzt keine Sorgen machen. Es ist Mein Leben ist in Gottes Hand. Es gibt einen, der aufpasst und der nicht zulässt, dass etwas an, ihm, an mir geschieht, das nicht an seinen Augen vorbeigegangen ist. Und ich kann mich jetzt ja selber, selber fragen, wie sorgenerfüllt ist mein Leben gerade? Fühlt mich gerade der Geist des Friedens? Oder bin ich gerade ein Getriebener von irgendwelchen Sorgen? Und die Sorgen, das heißt ja nicht, dass die Dinge, über die wir uns sorgen, irgendwie belanglos wären. Ich mache ein Drama draus manchmal. sind ja auch dramatische Dinge. Ich damit überhaupt nicht sagen, dass es lächerlich ist, sich Sorgen zu machen. Wie kannst du dir nur Sorgen machen? Nee, das sind Dinge, die uns vielleicht ganz arg beschäftigen. Aber wie sehr versetzt es mich in Unruhe? Füllt mich immer noch dieser Friede Gottes, der mir immer wieder sagt, ich darf mich beruhigen. Ich darf vertrauen. Ich darf den Mut haben, es Gott abzugeben. Und mich erfüllt wieder eine Ruhe. Wo stehe ich da gerade, wenn ich mir so eine Skala vorstelle? Friedens- und Sorgenskala. Aber Jesus sagt nicht nur, deswegen sorgt euch nicht, weil, ihr, weil ich euch meinen Frieden lasse, sondern und habt keine Angst. Jetzt geht es noch eine Stufe weiter. Eine, also eine weitere Auswirkung dieses Friedens ist, dass wir keine Angst haben brauchen. Dieser Friede befreit uns vor Angst, vor Furcht, vor Panik. Königskinder dürfen erfahren, dass die typischen Ängste des Lebens der Vergangenheit angehören. Nicht, weil wir, weil sie sich alle möglichen Verharmlos, Verharmlosungen in ihrem Leben suggerieren, sondern weil sie ein göttlicher Friede erfüllt. Angst groß, Friede klein. Sorgen groß, Frieden klein. Friede groß, Sorgen klein. Frieden groß, Ängste klein. Und schon allein, wenn wir so ein Vers lesen, merken wir, wie bedeutsam der Friede für unser Leben ist. Wenn der Friede Gottes groß in unserem Leben ist, wenn das wirklich so ein großes Geschenk an uns ist, dann werden unsere Sorgen und unsere Ängste kleiner. Das lässt sich gar nicht verhindern. Der Friede Gottes vertreibt er. Wenn der sich breit macht, dann drückt er die Ängste und die Sorgen nach außen. Ganz ähnlich bringt Jesus das zum Ausdruck im Johannesevangelium Kapitel 16. Da heißt es, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Hier bringt Jesus zum Ausdruck, dass er uns nicht davon befreien wird, dass uns die Welt hart zusetzt. Meine Lieben, jeder von euch könnte wahrscheinlich eine Geschichte erzählen, wie ihm das Leben schon übel mitgespielt hat und wie ihm die Welt hart zugesetzt hat. Wir alle kennen solche Erlebnisse und solche Erfahrungen. Also Jesu Logik ist nicht, wird ein Königskind und ihr passiert nie mehr etwas Hartes und Schweres. Das sagt er nicht. Die Welt wird euch hart zusetzen. Luther sagt, in der Welt habt ihr Trübsal. Aber ihr Lieben, auch wenn die Welt voller Trübsal ist, müssen Christen nicht Trübsal blasen. Das ist ein großer Unterschied. Wenn uns der Friede Gottes erfüllt, wenn wir, wie Jesus es sagt, in seinem Frieden geborgen sind, dann muss man trotz aller Trübsal nicht Trübsal blasen. Dann wird man vielleicht hart, wird einem hart zugesetzt, aber dieser Friede Gottes bringt mich nicht aus der Ruhe. Ich bleibe geborgen inmitten der Bedrängnis geborgen bleiben. Inmitten dessen, was uns hart zusetzt, nicht den Mut verlieren. Dieser Zustand, oder diesen Zustand wünscht Gott sich für seine Königskinder. Geborgen im Frieden Gottes, befreit von der Macht der Sorgen, frei von Angst und ermutigt. Auch Paulus greift diesen Frieden für unser Leben auf und schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 3, den Frieden, den Christus schenkt, muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen. In diesem Frieden hat Gott euch alle miteinander gerufen. Ihr Lieben, wir sind zu diesem Frieden berufen und er muss unser ganzes Denken und Tun bestimmen. Und mir ist völlig klar, dass das nicht immer so ist, deswegen predigen wir ja drüber. Über Dinge, die alle schon machen, müssen wir nicht mehr predigen. Ich rede davon, weil ich in meinem eigenen Leben merke, dass ich noch viel mehr bestimmt sein möchte im Denken und im Tun vom Frieden Gottes. Und man kann doch meinem Tun ganz schnell ablesen, ob der Friede Gottes mich bestimmt oder nicht. Je hektischer ich werde, je mehr ich ins Rotieren komme, je mehr ich mich überall absichern muss und klären muss und so weiter, desto mehr sieht man mir an, oh, er ruht nicht gerade im Frieden Gottes. Er ist am Rotieren. Und anfangen tut es im Denken. Mir geht das also so, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber gerade letzte Woche hatte ich mehrere Nächte, wo ich sehr schlecht geschlafen habe. Und ich gemerkt habe, mich beschäftigen ganz viele Gedanken. Und dann schlafe ich vielleicht noch einigermaßen ein, da habe ich so meine Tricks, aber dann wache ich relativ früh auf und dann denke ich und denke ich. Und dann merke ich, ich bin jetzt nicht geborgen im Frieden Gottes, sondern ich bin am gedanklich am Rotieren, wie löse ich das, wenn ich nachher aufstehe, wie kann ich das angehen, wie kriege ich diese Sache geritzt, wie, wie packe ich es an, ähm, wie kriege ich es möglichst schnell wieder in Ordnung. Dann fängt man an zu denken und dann steht man auf und wenn einem der Friede Gottes nicht bestimmt, dann, fängt, dann denkt man weiter und handelt dann auch sofort. Sofort legt man los, um irgendwie was zu klären und ich merke, dann ist man in so einem Strudel drin und ich muss immer wieder einen Schritt zurück machen und sagen, jetzt will ich zurückkommen in diese Geborgenheit des Frieden Gottes, Sachen loslassen meinen eigenen Kopf nicht durchsetzen müssen, sondern Gott, ist in deiner Hand und ich höre jetzt auf zu rotieren. Ich will, dass mein Denken und mein Tun bestimmt wird vom Frieden Gottes. Was bestimmt gerade mein Leben? Was prägt mich gerade? Bin ich tatsächlich in meinem ganzen Denken und Tun bestimmt von göttlichem Frieden? Oder bin ich eben wie ein aufgescheuchtes Huhn, das verunsichert durchs Leben rennt? Oder bin ich geerdet, gegründet in diesem Frieden, den Christus schenkt? Paulus schreibt im Philipperbrief: ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als, unsere Mensch, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, das ist das Gebet, das wir jeden Schluss sprechen ein bisschen anders formuliert. Die meisten von uns werden den Zustand kennen, wenn unser Herz oder unser Denken den Frieden verliert. Wenn die Gedanken sich überschlagen, wenn man nicht mehr abschalten kann, wenn man diese destruktiven Gedanken nicht mehr los wird. Die Gedanken nicht mehr aufhören, Purzelbäume zu schlagen. Man kommt nicht heraus aus dieser inneren Spirale, in der man gefangen ist. Die Sorgen, die Ängste, die Horrorszenarien, die Befürchtungen haben einen im eisernen Griff. Und es ist dann eine unglaubliche Erfahrung, wenn dann der Friede Gottes wieder unser Herz und unser Denken regiert. wenn Diese göttliche Ruhe über uns kommt und man zutiefst spürt, dass das Leben in Gottes Hand ist. Also, Königskinder haben Frieden in ihrem Leben. Ich hoffe, dass das deutlich wurde. Das will Gott uns schenken. Ihr Leben, das wartet auf uns. Das ist uns verheißen. Dazu sind wir berufen. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Und damit komme ich zu dem, zur zweiten Konsequenz davon, dass wir einen Gott des Friedens haben: nämlich Königskinder bringen Frieden in das Leben anderer. So ein Friedensträger zu sein bedeutet, dass man nicht nur Frieden fürs eigene Leben hat, sondern dass man jetzt auch berufen ist, Frieden ins Leben anderer Menschen zu bringen. In der Bergpredigt betont Jesus, in einem der ersten Verse, glücklich sind die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Unsere Serie heißt ja Königskinder. Wann ist man also ganz besonders ein Kind Gottes? Wann nennt Gott uns Kinder, Königskinder, Gotteskinder, wenn wir Frieden stiften? Also Frieden stiften ist was anderes wie Frieden empfangen. Frieden empfangen war der erste Schritt. Frieden füllt mein Leben. Aber dort soll er nicht bleiben. Jetzt soll ich Frieden stiften. Und dort, wo wir Frieden stiften, wo wir Frieden ins Leben anderer Menschen bringen, Frieden in unserer Umgebung, dort nennt Gott uns im Speziellen seine Kinder. Und eine ganz besondere Bibelstelle, die finden wir in Matthäus 10. Und sie macht es besonders deutlich, was es heißt, Friedensstifter zu sein. Dort sagt Jesus, ich lese es erst aus Matthäus und dann aus Lukas, Parallelstelle, wenn ihr in ein Haus eintretet, dann sagt, Friede sei mit euch. Sind sie es wert, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihnen einziehen. Sind sie es jedoch nicht wert, so soll euer Friede zu euch zurückkehren. Oder eben im Lukas-Evangelium, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Ich finde das ein ganz spannenden Vers. Da wird Friede fast greifbar beschrieben, als würden wir ein Mitbringsel mitbringen. Also die meisten von euch, wenn sie wo eingeladen sind, bringen ja was mit, Oder? Also er merkt es, was ich erwarte, wenn er zu uns kommt. <lacht> nee, nee. Also normalerweise, wenn man wo hinkommt, bringt man etwas mit. Vielleicht einen Blumenstrauß, nee. irgendwie ein Dessert oder eine Schoki oder keine Ahnung was. Für die Dame des Hauses ein paar Blumen oder so. Und wenn wir irgendwo hinkommen in ein Haus, dann haben wir ein Mitbringsel. Und unser Mitbringsel, das sind keine Blumen und es ist keine Schocke, es ist Frieden. Aber oh, wenn dieser Mensch, und ich weiß nicht, wie man das beurteilen kann, das weiß nur Gott, wenn ein Mensch des Friedens dort ist, einer, der des Friedens würdig ist, jemand, der sich nach Frieden sehnt, jemand, der offen ist für Frieden, jemand, der Frieden braucht, wenn wir einen solchen Menschen treffen, dann bleibt unser Geschenk dort. Und wenn nicht, nehmen wir es wieder mit. Man könnte sagen, als Christen bringen wir, wo immer wir hinkommen, einen Untermieter mit. Wir gehen wieder, der Untermieter bleibt da und er heißt Frieden. Und Jesus sagt wirklich, wenn er in ein Haus kommt, dann sprecht, Friede sei mit euch. Hebräisch, Shalom Alechem. Friede mit euch. Die Araber sagen, Shalom Alechem, auf Arabisch, Salam Aleikum. Das ist dieser Friedensgruß, den man aus dem Orient kennt. Salam Aleikum oder Shalom Alechem. Das war zur damaligen Zeit die übliche Begrüßung, die Menschen einander zusprachen, wenn sie sich begegnet sind. Friede mit dir. Shalom Alechem. So wie wenn man heute sagen würde, Grüezi, Sie, guten Tag, hallo. Aber Jesus gibt dieser vielleicht auch schon abgedroschenen Begrüßung eine ganz neue Bedeutung. Und er sagt jetzt, wenn ihr irgendwo hinkommt, dann sagt nicht einfach so Friede sei mit dir. Meint es, glaubt es, erwartet es. Wenn es irgendjemand auf der Welt gibt, bei dem dieser Satz Sinn macht, dann seid ihr es. Ihr habt wirklich Frieden dabei. Ihr seid Friedensträger. Wenn ihr in ein Haus geht, einem Menschen begegnet, dann verpflichte ich euch dazu, in Zukunft zu sagen und zu erwarten, dass mein Friede, der in euch wohnt, auf diese Person übergeht. Ihr habt etwas mitzubringen. Ihr Lieben, wir haben ein Mitbringsel für die ganze Welt. Wo immer wir hingehen, haben wir ein Mitbringsel. Und das ist dieser Frieden. Die jüdischen Rabbiner zur Zeit Jesu haben gelehrt, groß ist der Friede, denn alle anderen Segnungen sind darin enthalten. Wenn man also jemand Frieden gewünscht hat, hat man ihm sozusagen alle Segnungen Gottes gewünscht. So wie in dem Gebot Liebe deinen Nächsten wie dich selbst alle anderen Gebote enthalten sind, so sind in dem Zuspruch Gottes Friede sei mit dir alle anderen Segnungen enthalten. Wer liebt, hält alle anderen Gebote. Und wer Frieden weitergibt, schenkt alle anderen Segnungen. Lieben Königskinder, die gehen mit einem ganz bestimmten Selbstbewusstsein durch ihr Leben. Sie wissen, dass sie göttlichen Frieden in sich tragen. Es geht darum, dass Königskinder anderen Menschen Gottes Frieden zusprechen sollen und dieser Friede dann tatsächlich zu diesen Menschen kommt, wenn sie offen dafür sind. Ihr Lieben, das ist nichts Magisches, es ist etwas Geistliches, versteht ihr? Und manchmal fühlt sich das für uns ähnlich an. Wir denken, das ist doch magisch, wenn ich da der Frieden wünsche und dann kommt der da Frieden. Nee, vergesst doch mal magisch, bei uns sind ganz viele Dinge so gewickelt, weil wir in einer geistlichen Welt leben. Weil wir davon ausgehen dürfen, das spricht uns Jesus zu, dass wir die Fähigkeit bekommen haben, diesen Frieden, der in uns steckt, wirklich auf andere zu legen. Wir sind Kanal, Transmitter, wie auch immer ihr es nennen wollt, des Friedens Gottes. Warum sprechen wir nicht zu den Menschen? Friede sei mit dir oder in anderen Worten. Wir können Menschen in Not Menschen in Sorge, in Angst, in Verwirrung, in Unruhe, diesen Frieden zusprechen. Und das muss ja nicht nur mit dem Satz geschehen, Shalom Alechem. Am besten noch hebräisch gesagt, dann wirkt es am besten. Nee, dann wird es magisch, versteht ihr? Dann wird es magisch. Es geht darum um dieses Bewusstsein. Wenn wir einer Not begegnen, einem Menschen in Verwirrung, einem Menschen in, in, äh, in, in Schwachheit oder in irgendetwas, dann haben wir die Berufung und die Fähigkeit, diesem Menschen Frieden zuzusprechen. Und Gott, bei Gott löst das etwas aus. Er tut etwas. Dieses Shalom Alechem, das könnte bei uns so aussehen, dass wir vielleicht zu einem Menschen einen Vers oder Verse aus der Bibel vorlesen. Wir können mit ihnen für diesen Frieden beten. Wir können sie mit Frieden segnen. Oder wir können ihre Unruhe, Angst oder Sorge in der Autorität Jesu vertreiben. Lasst uns doch solche Friedensstifter werden, die den Menschen Frieden zusprechen. Lasst uns daran glauben, was Jesus sagt Wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Lasst uns erwarten, dass wirklich Frieden von uns ausgeht. Du bist etwas Besonderes. Und du hast etwas Besonderes in dir, das alle Menschen positiv beeinflusst, nämlich der Friede Gottes. Was glaubt ihr, was passieren würde, wenn wir mit diesem Bewusstsein durch die Welt gehen würden? Dass wir nicht einfach so hämpflinge sind, da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Wie oft ging es uns schon so, dass wir irgendjemand begegnet sind denkt, oh, da kann man nichts machen. Oh, das, ist schwar, das ist aber schwierig. Oh, das ist aber schade. So, das ist so unser Shalom Aleichem. Oh, da kann man nichts machen. Versteht ihr? Es sollte anders klingen. Wenn wir jemanden begegnen, der in Not ist, in Schwierigkeit, warum sagen wir nicht, wie der Rönne des letzten Sonntags so gut gesagt hat. Fast impulsartig, reflexartig. Darf ich für dich beten? Darf ich dir für dich beten, dass Gottes Frieden auf dein Leben kommt? An Schatz. hu, Es gibt eine Geschichte der Apostelgeschichte, die macht sehr deutlich, wie sehr wir etwas Besonderes sind. Und ich glaube, dass diese Geschichte in der Bibel steht, nicht nur für die historisch Interessierten, nicht nur für die, die denken, das wird mich dann schon noch interessieren, wie das genau war mit dieser Missionsreise des Paulus, wo auch geografisch, wo ich da ja durchgegangen Ich glaube, dass diese Geschichte mehr sagen will als nur historische Facts. Ich glaube, sie will uns etwas vermitteln, wie Gott mit seinen Kindern zusammen auf dieser Erde lebt und regiert. Es ist die Geschichte vom Schiffbruch des Paulus. Sie steht in Apostelgeschichte 27. Und Paulus ist gerade Gefangener auf dem Weg nach Rom. Er wurde verhaftet in Jerusalem, hat sich auf den römischen Kaiser berufen, als sein Recht als römischer Bürger vom Kaiser beurteilt und gerichtet zu werden. Und jetzt wird er mit einem Schiff von Caesarea aus nach Rom transportiert. Unterwegs gerät das Schiff in einen großen Sturm. Paulus hatte schon gewarnt, dem Kapitän gesagt: Das ist ein Fehler, was du machst, dass du weiterfährst. Wir sollten hier überwintern. Es kommt jetzt der Sturm. Und er sagt: Ich weiß es besser als du, Paulus. Wir fahren weiter. Und dann kommen sie in einen schweren Sturm. Es sind 276 Mann an Bord. 276 waren ein recht großes Schiff. Und die Verzweiflung ist ganz, ganz groß. Sie haben in der Zwischenzeit alles Schiffgerät über Bord geworfen, alle Lebensmittel, alles Getreide über Bord geworfen, damit das Schiff ein wenig Auftrieb bekommt und nicht zu schwer ist, weil es natürlich auch mit Wasser immer wieder mit Wasser vorläuft in dem großen Sturm. Seit zwei Wochen haben sie nichts gesehen. Seit zwei Wochen ist der Finster so dunkel vom Sturm, dass sie nicht mal mehr Sterne am Himmel sehen. Sie sind völlig aufgeschmissen und so die Stimmung ist. Alle Hoffnung auf Rettung war dahin, heißt es in der Geschichte. Und mitten hier drin kommt oder spricht Gott zu Paulus in Kapitel 27, Vers 33 und sagt Folgendes. Oder Paulus erzählt das so weiter. Also Gott erscheint ihm und Paulus erzählt jetzt der ganzen Mannschaft, was Gott ihm gesagt hat. Da spürt einmal mal das Selbstbewusstsein von Paulus. Das behält er nämlich nicht für sich, was Gott ihm gesagt hat. Er sagt, letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, alle anderen sind völlig verzweifelt, denken, wir gehen gleich unter. Es gibt keine Hoffnung auf Rettung. Und Paulus sagt jetzt, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und jetzt, und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Das sagt er auch noch. Er stellt sich vor die Mannschaft und sagt, übrigens, Gott ist mir erschienen und wegen mir werdet ihr alle überleben. Genau das sagt er. Wegen mir werdet ihr alle überleben. Das nenne ich mal göttliches Selbstbewusstsein. Diese Geschichte steht nicht dort, um zu sagen, Paulus war ein ganz schön stolzer Typ, er hat nach Buße getan, hat sich bei einem persönlich entschuldigt. war ein bisschen übertrieben, gell? <lacht> nee, es ist genauso passiert. Das Schiff ist gekentert, und alle haben überlebt, wie Paulus es gesagt hat. Und äh, Paulus war weiterhin der Gesegnete. Er kommt dann an den Strand äh, der Insel Welche war's? Malta. Genau, die Insel Malta. Und alle sind ja total außer sich gewesen, erschöpft ist auf Planken und auf irgendwelchen Bootsteilen und retten sie sich ans, an das Ufer. Und jetzt könnte man denken an Paulus, legt sich erstmal auf die faule Haut und denkt, so, jetzt habe ich aber mal einen Moment Ruhe verdient. Was macht unser Paulus? Während die anderen den letzten Fisch ausspucken, steht er schon auf, holt Reisig zusammen, um ein Feuer zu machen. Ein initiativer Mensch. Und dann wird er während dem Reisigsammeln von einer Giftschlange gebissen. Also an dem Punkt hätte ich vielleicht zu Gott gesagt, Gott, langsam reicht's. Erst verhaftet. Schiffbruch, ans Ufer gerettet, von der Schlange gebissen. Und dann sagen alle Leute, oh oh, er ist ja Gefangener. Muss ein schlimmer Mörder sein. Das Meer hat er zwar gerade noch so überlebt, aber die Schlange hat ihm jetzt den Rest gegeben. Und Paulus, heißt es, er sah das Tier und schlenkerte es ins Feuer und sammelte beide Reisig zusammen. Und alle, heißt es, warteten darauf, dass es anschwillt und der Tod umfällt. Und dann ist nichts passiert. Überhaupt nichts. Paulus bleibt am Leben. Woraufhin die Stimmung sich ändert und alle sagen, der Mann ist ein Gott. Ein Gott hat uns besucht. Also die Leute können es nicht so recht einordnen. Aber Paulus, ihr spürt, mit welchem Selbstbewusstsein der gerade lebt. Der wusste, ich muss zum Kaiser. Wegen mir werden alle überleben. Und da kann es die giftigste Kobra an meiner Hand hängen. Alle rufen, ah! Paulus schlenkert weg und macht sich nicht einmal Gedanken. Wisst ihr, von was der erfüllt war? Von einem allertiefsten Frieden Gottes. Mir wird nichts widerfahren. Ich muss vor den Kaiser treten. Das wusste er. Und die Geschichte macht so deutlich, dass Gott eine ganze Mannschaft rettet wegen einem Königskind. Wegen einem Königskind wird eine ganze Schiffsmannschaft verschont. Erinnert ihr euch an Abraham bei Sodom und Gomorrah, sagte er: Gott, wie kannst du eine ganze Stadt vernichten? Vielleicht sind da ein paar Königskinder, ein paar Gerechte. Und er sagt: Gott, okay, 50 Gerechte, die Stadt überlebt. Und dann handelt ja Abraham Gott runter bis auf 40, 30, 20. Wie wäre es, wenn es nur 10 sind? Und er sagt: Gott, okay, bei 10 überlebt die ganze Stadt. Das ist so eine Geschichte im Alltagsleben, die deutlich macht: ihr seid etwas ganz Besonderes. Wegen eurer Gerechtigkeit, die ich euch geschenkt habe. Weil ihr Königskinder seid, überlebt eine ganze Stadt, überlebt ein ganzes Schiff, kommt der Friede Gottes auf die Menschen, die euch begegnen. Ihr seid etwas Besonderes, ihr habt etwas Besonderes. Gott will durch euch retten, bewahren, Frieden schenken, befreien. Deinetwegen. Die Geschichte macht deutlich eben, dass wir etwas ganz Kostbares in uns tragen, den Gott des Friedens. Die Frage ist: Kann ich glauben, dass Gott um meinetwillen etwas tut? Kann ich glauben, dass Gott um meinetwillen meine Familie segnet, die vielleicht noch nicht glaubt? Kann ich glauben, dass Gott um meinetwillen meine Firma, meine Uni, meine Schule, meine Klasse oder mein Team segnet? Hallo? Paulus konnte glauben, sonst hätte er es auch nicht ausgesprochen, dass Gott um seinetwillen, weil er ein Kind des Friedens ist, ein ganzes Schiff segnet. Kann ich glauben, dass Gott um meinetwillen, weil ich ein Kind des Friedens bin, mein Team segnet, mit dem ich arbeite, irgendwo bei der Roche oder sonst wo, die Klasse segnet in der Uni, an der ich bin, die Familie oder die Nachbarschaft segnet, in der ich mich bewege? Kann ich glauben, dass Gott um meinetwillen meine Freunde segnet? Kann ich glauben, dass der Friede Gottes, den ich in mir trage, andere ansteckt? Ohne stolz zu werden, müssen wir durch das Leben gehen mit der Haltung, dass wir etwas ganz Kostbares für jeden Menschen in uns tragen, nämlich den Frieden Gottes. Und wir müssen glauben, dass wir diesen Frieden auf andere legen dürfen und Gott sich tatsächlich dahinter stellt und Menschen mit diesem Frieden segnet. Aber ihr Lieben, dieser Friede verbreitet sich nicht wie Daten über WLAN, eher wie eine Tröpfcheninfektion. Sieht ihr, was ich damit meine? Andere werden nicht einfach mit meinem Frieden gesegnet, dadurch, dass ich in meiner Schulklasse sitze, an meiner Arbeitsstelle, an meinem Arbeitsplatz einfach hocke oder in meinem Haus lebe. Ich muss Berührung haben mit diesen Menschen. Ich muss das Gespräch und den Kontakt mit ihnen suchen. Ich muss meine Ängstlichkeit überwinden und ihnen ganz konkret einen Segen oder diesen Frieden zusprechen. Tröpfcheninfektion. ich muss sie berühren, ich muss bei ihnen sein. Das geht nicht über WLAN. Ich kann bei mir im Wohnzimmer hocken und irgendwie werden die schon gesegnet außenrum. Uh -uh. Ich muss in Berührung kommen, ich muss in das Haus gehen, hat Jesus gesagt, und sprechen, Friede sei mit dir. Es braucht Begegnung, es braucht Kontakt, sonst bleibt der Friede bei uns. Wie oft hören wir einen Menschen in unserem Umfeld klagen, jammern, über etwas Schwieriges berichten, von einer Krankheit erzählen, einem Schicksalsschlag, einer Sorge? Wäre das nicht die Gelegenheit, jemanden einen Segen oder Frieden anzubieten? Darf ich für dich beten, gerade jetzt? Darf ich als, das als Anliegen in meine persönliche Gebetszeit mitnehmen? Ich wünsche dir in dieser Situation den mächtigen Frieden Gottes, wie auch immer du es machst, mach etwas. Ich glaube, ich habe es euch schon mal kurz erzählt, dass Nina und ich angefangen haben, seit einem Jahr jeden Abend ein Abendgebet zu sprechen miteinander. Das klingt so lächerlich, aber ich merke, es ist gar nicht so einfach, jeden Abend miteinander zu beten. Uns Frieden, den Frieden Gottes zuzusprechen, darin geborgen zu sein. Und wir haben uns angefangen, uns morgens mit dem Frieden Gottes zu segnen, bevor wir aus dem Haus gehen. Und wir haben uns eine Box mit mit wunderschönen Bibelfersen gekauft. Und wenn Gäste bei uns sind, dann dürfen sie sich einen Friedensvers ziehen. Und wir möchten ihnen ein Friedensgebet zukommen lassen. Manchmal vergessen wir es, aber wir wollen es uns zu einer Gewohnheit machen. Mindestens wenn jemand zu uns kommt, wollen wir ihnen den Frieden mitgeben. Aber wir wollen es uns auch zur Gewohnheit machen, wenn wir irgendwo hingehen und dort jemand ist, ein Kind des Friedens, dass wir ihm auch den Frieden Gottes mitbringen und zusprechen. Überlegt euch doch, wie ihr in eurem Umfeld so eine Art von Friedensträger sein könnt. Wie könnt ihr Frieden mitbringen, wenn euch irgendjemand einlädt? Wie könnt ihr an eurer Arbeitsstelle, dort wo ihr euch aufhaltet, in der Krabbelkindergruppe, zu der ihr geht oder wo auch immer, göttlichen Frieden mitbringen und weitergeben? Wir sind Friedensträger in uns und er soll weiterfließen auf andere das ist die Berufung von Königskindern. Ist etwas Besonderes. Und du hast etwas Besonderes. Den Frieden Gottes. Und ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe das Wort Evangelisation nicht einmal in den Mund genommen heute. Weil wenn ich von Evangelisation rede, sagen alle, hu, das kann ich nicht. <lacht> ich bin kein Evangelist. Mag sein. Vergiss Evangelisieren. Wenn du denkst, du kannst es nicht. Aber mach doch Folgendes. Bring den Menschen den Frieden Gottes. Werd ein Friedensstifter. Und dann evangelisierst du automatisch, weil Menschen mit diesem Gott in Berührung kommen, weil sie ihn erleben dürfen und du automatisch evangelistisch unterwegs bist. Und wenn dich das Wort bisher gestört hat, dann vergiss das Wort und denk in der Kategorie, ich möchte ein Friedensstifter sein. Du bist etwas Besonderes und du hast etwas Besonderes. Frieden Gottes.